0: Hi, meine lieben Music Made in Germany. Ich bin Miriam Audrey Henner und wir feiern mit der Initiative der deutschen Musikszene die Künstlerinnen und Künstler in unserem Land heute exklusiv Singer-Songwriterin, ursprünglich Österreich, mittlerweile in Berlin, Esther Graf. Mein lieber Kollege und Produzent dieser Show, Rolf Vogel hat sie in Berlin zum Interview getroffen und hat einiges für uns mitgebracht. Herzlich willkommen in der Show, Esther Graf. Was geht ab?
1: Sonne, äh, Sommer, Sonne, Kaktus, um es mit den Worten von äh, hier Helge Schneider Helge zu sagen.
0: Helge Schneider, boah, das war ein krasser Song.
1: Sommer, Sonne, Kaktus, playing Federball on the beach. N das Musikvideo Lange. war auch krass. Ich fand das damals ja. wirklich so das Lustigste der Welt. Ich habe noch eine schöne Story zu dem Song. Wir haben Rock am Ring präsentiert und ich habe mit einem Kollegen zusammen Ringradio gemacht. Das empfängst du nur um das Festivalgelände mhm. rum. Und dann haben wir diesen Song gespielt und haben uns einen Hörer geschrieben. Er ist total gut, ich höre euch gerade auf dem Klo. <lacht> und feier den Song, weil anscheinend auf den Toiletten rund ums Festivalgelände läuft dieses Ringradio.
0: Ach geil. Ja. Kennst du den Song Sommer, Sonne, depression von Madeleine Juno?
1: Äh, ich kenne Madeleine Juno, den Song kenne ich jetzt...
0: Der ist krass. Ja. Also der ist so das Pendant dazu. Muss man sich, mal, muss man sich reinziehen. Also Hat's in sich, mhm. kann ich teilweise auch fühlen. Ihr seht die Sonne, ich sehe den Sonnenbrand. So der anti sommerhit
1: Bei dir jetzt zum Beispiel, lässt du dich beeinflussen von Wetter? Also bist du so Wetterlaune-fühlig ich dachte immer, das macht nichts mit mir,
0: mhm. seitdem ich in Berlin wohne. Doch. Ja, <lacht> also ich habe jetzt schon gemerkt, wie wo das erste Mal irgendwie im Frühling wieder die Sonne so richtig rausgekommen ist wie viel das mit meiner Psyche macht, beziehungsweise ähm, mit der Art, wie sehr ich wach bin. Also ich bin Mensch, der braucht sehr viel Schlaf und da schöpfe ich die meiste Energie. Aber wenn das Wetter schlecht ist, dann habe ich das Gefühl, ich wach nie so richtig zu 100% auf. Aber sobald die Sonne draußen ist, dann bin ich irgendwie mehr da als sonst mhm. und ich kann irgendwie mehr ich sein. Das klingt jetzt irgendwie so komisch, aber... Ähm, das macht wiederum was mit meiner Psyche.
1: Ich kann, Checkst du, was mein, ich meine? Ich kann das total nachvollziehen. Ich war vor vier oder vor fünf Jahren das erste Mal in L.A. und L.A. hat ja den riesengroßen Vorteil, da scheint ja immer die Sonne. Ja. Und ganz ehrlich, ich bin der festen Überzeugung, dass das was mit Menschen macht. Ja. Weil, gut, man unterstellt dem Amerikaner ja sowieso, dass die oberflächlich freundlich sind, aber da waren alle freundlich. Mhm. Die Leute waren gut drauf, es war alles easy und ich selber bin auch jemand, der sobald das Wetter so umschwenkt, gerade in der City, Zack. Mhm. So. Ich lebe aber auch von den Gefühlen und den Stimmungen anderer. Merke ich auch. Wenn die Leute mir gegenüber freundlich sind, dann kommt das, dann macht das was mit mir.
0: Voll, aber ich glaube ja auch ganz fest daran, so was du in den Wald hineinrufst, halt auch wieder zurück. Aber ja, das mit dem Wetter ist krass. Ich habe Zwei Freundinnen, eine ist nach LA gezogen, bei der ist genau dasselbe passiert. Ey, die war wie ausgewechselt und sie war so, ich habe mich endlich gefunden. Ich war so junge, werde jetzt mal nicht esoterisch, aber ich fand es so krass, was das mit ihr gemacht hat und dass sie plötzlich halt auch so viel glücklicher war. Und eine andere Freundin von mir, die ist nach Australien gezogen. Mhm. Also bei der ist auch irgendwie eine Sicherung losgeworden. Auf einmal ist die ganz, die war so voll Karriere-driven. Aber ich meine, wir in der Kultur jetzt hier sind ja sowieso super Karriere-driven. Aber die war auf einmal so, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich die ganze Zeit was Falschem nachgestrebt habe. Ich habe jetzt alles gekündigt. Ich arbeite jetzt im Café mhm. und ich chill jetzt einfach mein Leben. Ich habe genügend Geld, um zu überleben und mehr brauche ich doch ja. nicht. Ich stehe morgens auf, hole mir einen Kaffee und spaziere am Meer. Was gibt's Schöneres? Dann war ich so, Junge, die lebt so in der Bubble. Aber im nächsten Moment dachte ich mir so, wir leben auch in der Bubble. Ja. Welche Bubble ist jetzt die bessere? ah, um, ich bin nicht die Person, Person, die das judgen soll.
1: So, und genauso so geht es mir auch. Wenn ich solche Geschichten höre, denke ich mir so, ja, genau. Okay, und dann machen wir noch irgendwie ein bisschen hier äh, den Trommelkreis am Strand <lacht> und dann singen wir irgendwie noch Kumbayama, Lord, und dann läuft <lacht> irgendwie. Oder wir machen, wie heißt das, äh, no digitale Nomaden oder ja. so, gibt es ja dann auch, ne? Und dann denke ich mir so, Das also in meiner Welt, so bin ich zumindest mal aufgewachsen, ich bin aufgewachsen, dass meine Mutter immer zu mir gesagt hat, pass mal auf, Junge, du arbeitest viel und hängst dich rein und dann wird irgendwie was Cooles aus dir und ähm, irgendwann wirst du die Rente haben und dann kannst du irgendwie chillen. Ja. So. Aber ähm, diese Mentalität, die da zum Teil herrscht, die checke ich nicht so ganz, weil ich mir auch immer die Frage stelle, wo führt das am Ende des Tages hin? Jetzt sind wir schon krass im Deep Talk. aber. Ähm. Ich. <lacht> okay, ja, aber wow. ich liebe solche Interviews, die sind nicht okay. langweilig. Okay, also, ähm, weil ich mir dann, weil ich mir jetzt auch schon Gedanken mache über, was passiert eigentlich später mal mit mir. So, also, dieses Rentending und ähm, ich bin jetzt kein so klassischer Arbeiter im Sinne von, ich arbeite jetzt 30 Jahre meinen Job, der mir eigentlich gar keinen Spaß macht. Also auf gar keinen Fall, sonst würde ich den Job, den ich mache, nicht machen. Ähm, aber ich mache mir schon Gedanken darüber, wo geht das irgendwann hin? Und mhm. wenn mir dann Leute sagen, ja gut, ich, jetzt, ich krempel jetzt mein Leben um und ich äh, arbeite jetzt in einem Café, denke ich mir, okay, willst du jetzt die nächsten 40 Jahre im Café arbeiten oder wie soll das funktionieren?
0: Ich glaube, das Ding ist, egal nach welcher Philosophie man fährt, man soll es irgendwie durchziehen. <lacht> also ich denke mir irgendwie, entweder du bist auf diesem Modus, ich arbeite so hart und ich kriege dann dafür das, was ich will, oder du fährst halt komplett in anderen Filmen. Aber ich glaube, wenn man irgendwo dazwischen drin ist, dann ist man auch irgendwie verloren. Also ich glaube, es ist ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich für mich denke mir so, es ist ja auch ein Selbstschutz, irgendwo in dieser Bubble zu bleiben. Weil sonst denke ich mir, ich habe voll viel Zeit verschwendet. Ich habe natürlich das Glück, dass für das, was ich arbeite, mir auch Spaß macht. Ich glaube, es würde mich voll ins Verderben treiben, würde ich jetzt für irgendwas hart arbeiten, was mir jetzt nicht im Alltag Spaß macht. Also ich glaube, ich arbeite im Moment so viel wie noch nie, aber ich mache halt etwas, was mir Spaß macht. Deswegen funktioniert die Philosophie Karriere-driven sehr gut, weil ich ja auch im Endeffekt ja einfach was für mich selbst mache. Ich meine, ich investiere in mich selbst, in meine eigene Karriere. So, ich darf mit meinem Namen da, ich mache, ich versuche meinen Namen zu einer Marke zu machen, ist doch geil. Mhm. So, aber ich glaube, wenn man halt einen ganz anderen Film fährt, dann ist es super schwierig.
1: Ich hatte mal eine Beziehung vier Jahre lang mit einem Typen, der was ganz klassisches gemacht hat und der einen ganz klassischen Karriereweg sozusagen ja. gegangen ist. Das war auch immer das Ding bei uns in der Beziehung, weil da ganz, ganz viele Sachen ich nicht verstanden habe. Und umgekehrt. Er hat, auch, er hat auch nicht verstanden, was ich mache. Für ihn war das, dieses Kreativarbeiten, dieses im Radio Arbeiten, bla bla bla. Für den war das immer so, ja, das macht ja Spaß. Weißt du? Ja. Das ist total so, dass das schon, so ein, schon ein Privileg ist, dass man das machen kann, dass man Spaß hat an der Arbeit, dass man kreativ arbeiten kann und in der Kreativität auch aufgeht. Aber... Ich habe das schon oft erlebt, dass man dann gejudged wird und gesagt wird, ja genau, halt, du, kann bei dir, weiß ich nicht, aber machst halt du ein bisschen Musik, ja. ein bisschen auf der Bühne und so. Also was willst du denn eigentlich, ist doch keine Arbeit so, weißt du, die, die Kiste.
0: Ja, aber am Ende des Tages, wenn ich davon Geld verdiene, dann ist es Arbeit. So, so Und ich am Ende geht es auch darum, dass ich irgendwie meine Miete bezahlen kann und äh, wenn es da dazu gehört, Styling zu machen, dann ist das nicht, weil es so lustig ist, sondern, oder keine Ahnung, wie ich auch jetzt zu Sachen wie Styling oder Hair und Make-up stehe. Früher war das halt einfach nur, um andere Leute damit zu beeindrucken, aber mittlerweile ist es part of my job, wenn ich halt bei einem Videodreh bin. Ja, ich muss aber dafür auch um Sex aufstehen, damit ich dann in die Maske komme, damit ich nach einer Halb Stunden Ausschau, als wäre ich halt ein Weltstar, ja. ähm, gehört halt irgendwie auch dazu und ist in dem Fall auch einfach Arbeit.
1: Ja. So. Also wir wollen es natürlich jetzt nicht beschweren. Also für alle, die ja. uns jetzt zuhören und irgendwie den in Anführungszeichen normalen Job machen, wir, wir sind schon in einer sauprivilegierten Situation, dass wir das machen können, was uns wirklich Spaß macht. Ähm, es ist nur trotzdem immer auch wichtig zu sagen, es ist auch Arbeit.
0: So, ja. Ne? Ja, ja, absolut. Also ich meine, das zerrt ja trotzdem Energie, auch wenn ich Dinge mache, ähm, die mir Spaß machen, ja. so eine Stunde lang auf der Bühne zu stehen, rumzuspringen, zu singen, das geht ja auch auf den Körper und die Energie. Also ich kann es jetzt ganz krass sagen, weil ich ja im April auf Tour war, nach zwei Wochen, du bist auch einfach körperlich K.O., obwohl ich vielleicht in meinem Kopf gerne noch einen Monat auf Tour gegangen wäre. Ja. Es war aber auch wirklich an der Zeit, kurz runterzufahren. Total. Aber ich wünsche mir trotzdem für jeden Menschen, das Ding ist so, ich glaube, wir in unserer kreativen Bubble denken, man kann nur in diesem Job mäßig so aufgehen. Mhm. Aber es gibt auch, ich finde das immer das Beeindruckendste der Welt. Ich war letztens, ähm, ich bin umgezogen und dann bin ich, äh, wollte ich mir einen neuen Schlüssel machen. Mhm. Dann bin ich in so einen Laden rein, um mir äh, so eine Schlüsselkopie zu machen. Ja. Ich sag mal schnell zu so, so einem Schlüsseldienst. Schlüssel Schlüssel und diese Frau, die mich da bedient hat, die war die Netteste der Welt. Da habe ich mit der so lange gesprochen. Da meinte ich so, ja, ist ein Familienunternehmen. Und das ist halt das Tollste der Welt. Und die mhm. ging so auf in den Job. Und ich hatte so, ich, also ich mich hatte so berührt und ich habe das so bewundert, mhm. dass die in etwas aufgeht, was für mich voll absurd ist. Ja. Aber ich glaube, deswegen ist voll geil, dass wir alle unterschiedlich sind und alle für was anderes brennen. Aber ich wünsche mir, dass jeder da draußen das findet, wofür er brennt und damit dann halt auch Geld macht. Weil das ist halt die Königsklasse.
1: Natürlich, das ist die Königsdisziplin, <lacht> aber das, was du gesagt hast, das liebe ich auch und zwar, wenn Leute für irgendetwas brennen. Was mir aber ein bisschen auf den Sack geht, muss ich ja auch sagen, es gibt, es gibt ja in Deutschland, du kommst ja gebürtig aus Österreich. Genau. Aber in Deutschland gibt es ja das Meckern. Es, äh, ich kann mich daran erinnern, ein Typ, der aus England kam, hat mal ein Buch darüber geschrieben, dass man in Deutschland gerne meckert. Ja. Und mir geht es ein bisschen auf den Sack, dass sozusagen es zum Hobby geworden ist, von der Arbeit nach Hause zu kommen. Und das Erste, was man macht, ist erstmal anderthalb Stunden lang über den Job zu meckern, den man mhm. da irgendwie macht. Und dann denke ich mir halt so manchmal, ja, Kinder, also beschwert euch also beschwert euch, man kann sich immer mal wieder über den Job beschweren, das machen alle, aber wenn das sozusagen die Hauptaufgabe ist, ja sorry, dann musst du vielleicht was anderes machen oder du musst dir einen anderen Arbeitgeber suchen, weißt ja. du?
0: Ja, man hat es ja auch im gewissen Maß ja auch selbst in der Hand ja. so klar ist es manchmal ist, steckt man in Situationen wo man denkt man kann nichts dagegen machen aber ich hatte das auch äh, auf Business Ebene jetzt mal dass ich ganz lange mit etwas unzufrieden war aber ich habe auch nicht aktiv was dagegen gemacht weil ich mich nicht getraut habe okay ähm,
1: also was es war
0: ja scheißegal äh, ich hatte äh, ein Managementwechsel mhm. Und ähm, es waren ganz viele Dinge, wo ich mich dann nie getraut habe, was zu sagen, weil ich dachte, ich will jetzt niemanden verkraulen. Und mhm. äh, weißt du, andererseits denke ich mir auch, ja, aber vielleicht ist es bei den anderen ja auch nicht besser. Das wird sich ja eh nie ändern. Aber wenn ich die ganze Zeit mit der Philosophie durchs Leben gehe, dann werde ich es ja nie wissen. Ich hatte noch nie einen Managementwechsel davor. Mhm. Und dann bin ich aber in den Schritt gegangen und ich kann sagen, es war voll geil für mich zu sehen. Es hat sich was verändert und es kann auch anders sein. Und manchmal, glaube ich, denkt man, und auch wenn es um den Jobwechsel oder Studiumwechsel geht, da redet man sich ganz oft ein, ach, oh, da steckt so viel mehr und so, pff, nee, das kann man nicht machen. Mhm. Manchmal funktioniert es auch besser, als man denkt und manchmal ist man auch, ist es im Kopf eine so viel größere Sache, als ja. es vielleicht dann in der Umsetzung dann wirklich ist.
1: Mhm. Aber du brauchst halt den also ist das Mut? Ja, vielleicht schon. Du brauchst du brauchst den den Mut und und auch vielleicht auch manchmal manchmal den Arschtritt. So, weil man gibt sich auch ja doch man gibt sich schon auch manchmal sehr schnell zufrieden mit Situationen. So, also im Sinne von, ne, man kann daran jetzt eh nichts ändern.
0: Ja, voll, aber auch im, im Privatleben. Also ich meine, wenn man meine Musik kennt, weiß, dass ich vielleicht hier und da schon mal einen Heartbreak durchgemacht habe. Aber ähm, als es mir da so schlecht ging, war ich irgendwann so, da habe ich mich so wirklich im Selbstmitleid vergraben, dass ich dann irgendwann so war, ganz ehrlich ist da, es kann auch mal okay sein, dass in der Liebe mal nicht läuft. Weil ich meine, ich, ich sehe das Leben auch ja ehrlich gesagt bisschen aus so verschiedenen Säulen. Und eine Jobsäule vielleicht, eine, eine private Säule mit Family und vielleicht eine Säule mit Friends mhm. und vielleicht eine Beziehungssäule. Dann fällt die Beziehungssäule weg, das, das Haus steht, steht immer noch, immer noch. Genau, und es muss auch mal okay sein, ja. dass eine Säule nicht
1: da ist. Was diese Liebesgeschichte angeht, weißt du, das ist so die Säule, die für mich am einfachsten wegfallen kann. Weil ja. die Nähe kriege ich auch, also die persönliche Nähe, kriege ich auch von, von den anderen, also kriege ich von meiner Familie genauso wie von den Freunden. So. Ähm, und ich mache da sogar mittlerweile gar keinen Unterschied mehr zwischen Family und Friends, weil das für mich so, ja. so, so eins ist, weißt du? Voll. Und wenn es jetzt um die Körperlichkeit geht, also jetzt mal, sorry for that. Das, also, das, wir sind das, das in
0: 2023, so, also wir haben eben, unsere Möglichkeiten. Eben, also es
1: gibt ja genug Möglichkeiten, das, ja. das zu bekommen so.
0: Ja, voll. Also ich bin auch total ein Mensch, der voll für zwischenmenschliche Beziehungen auch lebt. Ich liebe das. Und ich würde schon sagen, dass das nochmal einen Unterschied macht. Ich liebe das Gefühl vom Verliebtsein.
1: Oh, das toll. ist halt
0: etwas, was du natürlich nicht bei Freunden oder Familie findest. Deswegen mhm. ist es super schön. Und das ist auch etwas, Man denkt in Schulzeiten, ey, das war der Grund, warum ich morgens aufgestanden bin. Wäre ich nicht in irgendeinen Duli verliebt gewesen, dann hätte ich mich jeden Morgen verschlafen. Mhm. Ja, ja. <lacht> ähm, deswegen, das ist schon etwas, was, glaube ich, schön ist. Aber das ist wirklich einfach ein Bonus, den man im Leben entweder hat oder vielleicht auch nicht ja. hat. Aber ich liebe es, dass, dass im Moment sich die Gesellschaft dorthin entwickelt, dass man das auch nicht mehr braucht. Also auch jetzt dann für mich, wenn ich als, als Frau jetzt spreche, ich bin nicht mehr abhängig davon, ob ich jetzt einen Mann habe, damit ich so. meine Miete bezahlen kann. Äh, und ich glaube, sind jetzt an, die meisten von uns sind hoffentlich schon da angekommen, dass man nicht mehr deshalb von dem Mann abhängig ist oder Partner oder Partnerin.
1: Mhm, weil das wollte ich dich gerade fragen, ob es dieses, ähm, weil es gibt natürlich auch viele Menschen, die ähm, ein Bild haben von Beziehungen. Wir haben das auch eingetrichtert bekommen, ich auch. Ja. Ähm, also man, man braucht diese Beziehung, man muss das Haus bauen, Kinder, weiß der Kugel, was alles so. Ähm, ich wollte da sowieso immer raus aus diesen ganzen klassischen Sachen, aber anderes Thema. Was ich aber eigentlich sagen wollte oder was ich fragen wollte ist, wenn du wenn du so über die Liebe nachdenkst, ist es, ist es für dich eher so dieses Gefühlsding oder ist es für dich so dieses ähm, Zukunftsplanungssicherheitsding?
0: Ähm, ich würde Zukunft und Sicherheit nicht in eine Kategorie setzen. Mhm. Also wenn ich mich verliebe und irgendwie in eine Beziehung gehe, dann muss ich auf jeden Fall die Zukunftsvision für mich haben. Das ist mir total wichtig. Und in irgendeiner Form... Ähm habe ich Bock auf dieses, wie soll ich sagen, klassische Bild. In dem Sinn, weil ich einfach total gerne Familie hätte. Ich möchte irgendwann mal Kinder haben. Und ich bin selbst mit vier Geschwistern aufgewachsen. Und es war für mich das Schönste, in einer großen Familie aufzuwachsen. Das ist etwas, was ich später auch mal haben möchte. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel, ich erzähle es einfach ganz kurz, mein, mein Opa ist vor zwei Wochen gestorben. Und ähm, danke schön. Also es war total ein schönes Erlebnis, weil ähm, wir wussten... Er hat genau, er kriegt gerade genau das, was er irgendwie haben wollte. Da wollte er nicht im Krankenhaus sein. Er war zu Hause und die ganze Family war da und ähm, irgendwie zu sehen, dass so viel Menschen da sind, die ihn lieben und irgendwie mit ihm diese letzten Schritte gehen. Ich dachte mir da so, boah, das will ich irgendwie auch mal später haben und deswegen in dem Sinne glaube ich da schon daran, aber weil mir Familie super wichtig ist. Aber ich finde so dieses Sicherheit und Finanzthema, davon würde ich das gar nicht abhängig machen. Also mir ist es total wichtig, dass ich auf meinen eigenen Beinen stehe. Und ich würde mich total freuen, wenn ich das später irgendwann mal habe. Und ich glaube daran, dass es für jeden so einen Plan gibt, was, wie man den Lebensweg gehen sollte. Und ich glaube daran, dass man dann auch damit glücklich ist. Stand jetzt glaube ich schon, dass ich das irgendwann mal haben will. Falls es aber nicht so sein sollte, dann werde ich es mir höchstwahrscheinlich auch ausgesucht haben. So, dass ich es nicht haben möchte. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Also das Bild, das du, das du, gerade erzählt hast, danke übrigens für deine Offenheit an der mhm. Stelle. Ähm, das Bild, das du gerade erzählt hast, ist natürlich ein, ein, ein wahnsinnig schönes emotionales Bild. Ähm, deshalb habe ich jetzt gefragt, also deshalb habe ich gefragt, was so, die, was so der, das Ziel ist, der 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 Triggerpoint. Du hast nämlich gerade eben auch was anderes gesagt, und äh, zwar geht es um das Gefühl des Verliebtseins. Mhm. Und ich habe mir mal gedacht, wäre das nicht eigentlich geil, wenn du die komplette Beziehung dein Leben lang das Gefühl hättest vor dem ersten Kuss? Kennst du dieses Gefühl? Natürlich. Das ist so, aber es das ist, das, weißt du, dieses Knistern, dieses... Ah, oh, die, die, die Hormone, die, die tanzen in dir. Also das ist ich so glaube, da,
0: glaub, da hätten wir aber alle nur noch 14 Kilo, wenn man die ganze Zeit Bauchschmerzen und Dünnschiss hat, weil man so aufgeregt ist. Also ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit so aufgeregt sein möchte. Aber so der beste Moment ist einfach, weil man weiß, ja, der mag mich auch. Es ist jetzt einfach, oder die andere Person mag mich auch, es ist jetzt einfach nur eine Frage der Zeit, bis es dann hm. geswitcht wird. Ähm aber das wäre eigentlich krass, wenn man das die ganze Zeit... Aber ich glaube, das gibt also vielleicht nicht in der extremen Form, aber wenn ich mir denke, meine Schwester, die ist seit über zehn Jahren mit ihrem Mann zusammen. Okay, krass. Ähm, und wie die in den verliebt ist, also Geisteskrank. Also das habe ich echt selten gesehen. Und mhm. mir kommt auch vor, dass mein Papa auch in meine Mama ultra verliebt ist. Also wie der, die noch anschaut, ich finde das so... Oh, das ich ist will
1: krass, das, auch, ja. das ist krass, dass das, deshalb ich ich, äh, ich judge ja grundsätzlich keine Beziehungen, auch die, die länger gehen, auch die Beziehungskonstellationen, die man da führt mit offener Beziehung und so, soll jeder machen, wie er will, ja. weil ich selbst war noch nie in einer zehnjährigen Beziehung, ich habe keine Ahnung, so, ne, also ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich finde es so schön, dass es dieses, dass es diese Konstellation gibt und das gibt mir auch ein bisschen Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen, dass, dass es Menschen gibt, die sind seit zehn Jahren zusammen und die sind immer noch, Verliebt wie am ersten Tag, in Anführungszeichen. Man sagt das halt so. Aber das ist super schön, dass das nicht ab, dass das nicht so abrauscht irgendwann.
0: Aber ich glaube halt auch, dass dann, dass man dann plötzlich in einem Stadium ist, wo du dann plötzlich was teilst, was du am Anfang halt auch nicht hast. Also ich glaube, wenn man sich auch es hat auch total was kostbares, wenn man sich richtig lange kennt mhm. und sich über Jahre schon liebt, dass da auch eine krasse Verbundenheit entsteht, die vielleicht sich noch
1: krasser anfühlen
0: kann, als das Verliebtsein. Daran glaube ich, und darauf hoffe ich zumindest ja.
1: auch. Und das Schlimmste wäre für mich, wenn ich irgendwann mal, weil das, ich sehe das so oft. Situation im einem Restaurant und ich sehe dort Pärchen, die haben sich nichts zu sagen, die gucken sich die ganze Zeit nur, die gucken nur in den Teller und essen und ja. das Einzige, was sie sagen, ist zum Kellner, was sie jetzt gerne als nächstes haben möchten. Und das ist für mich der absolute Albtraum, weil ich mir, mhm. weil ich mir denke, so eine Art von Beziehung möchte ich in meinem Leben nicht führen. Ja. Boah, ja,
0: das muss auch, das ist echt, glaube ich, die absolute Horrorvorstellung, die ich irgendwie habe, wo ich nicht mal weiß, vor allem, wenn du weißt, dass es gerade still ist. Also ich finde, es gibt auch eine schöne Stille, Total. die man irgendwie mit seinem Partner oder seiner Partnerin haben kann, dass man dass das irgendwie egal ist, ob gerade geredet wird und dass man das gar nicht merkt, aber die Situation, die du gerade beschrieben hast, also die gibt es ganz klar und ich glaube, das sieht man, wenn man diese Menschen anschaut, Total, ob die gerade überhaupt in der Gegenwart von anderen sein wollen. Also ich glaube, ganz viele enden oder beziehungsweise bleiben hängen in der Situation, wo sie schon irgendwie vom anderen grundlos getriggert sind. Also wie viele Beziehungen ich irgendwie in meinem Umfeld auch mitbekommen habe, ich so, warum seid ihr zwei eigentlich noch zusammen? Aus welcher Abhängigkeit kommt ja. Und ich glaube, wenn es in irgendeiner Form eine Abhängigkeit ist, die nichts mit Liebe zu tun hat, dann soll das auf jeden Fall enden.
1: Yeah. Das ist so ein bisschen das, was wir gerade eben hatten, mit Dingen im Leben ändern. Man ist manchmal dann halt so, ich sag mal, festgefahren und denkt sich so, okay, ich kann es ja dann eh nicht ändern. Sucht sich dann irgendwelche Ausflüchte, egal ob das dann Typen oder Frauen sind, die dann fremd gehen oder ob es dann diese diese Connection gibt, sozusagen. Ähm, ja, ich gehe jetzt mit meinen Freunden dann mal raus, weil da kann ich mich dann, da kann ich mich dann ausleben, weil das ist eine schöne Zeit für mich. Weil in meiner Beziehung habe ich die Connection zu meinem Partner nicht. Das finde ich halt, ne, das wäre ja schrecklich.
0: Ja. ja, ja, die Philosophie des Aus. Gleichens Verstehe ja, ich ja auch nicht. Das haben wir auch, deswegen, da kommen wir auch wieder auf das Thema zurück, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass ich halt so für meinen Beruf lebe, dass ich das gar nicht als Arbeit ja. wirklich bezeichnen kann. Und so stelle ich mir das halt genauso auch in der Beziehung vor, dass man jetzt ja. halt sagt, okay, ja, ich muss jetzt, weil ich das und das in meiner Beziehung nicht kriege, mir halt irgendwo anders holen. So, weißt du, was ich meine? Ja,
1: total. Und das ist, ähm, das ist, äh, ja, ich finde das, find das schwachsinnig. Und es ist auch die, es gibt auch diese Leute, die führen nur eine Beziehung, um eine Beziehung zu haben. Ja. Also einfach um, um zu sagen, ich habe jetzt ich hab jetzt dieses Label einer Beziehung und ich mache jetzt das, was ja vielleicht auch manchmal die Gesellschaft von mir verlangt.
0: Ja, Also es geht ja um ganz viele Sachen wie essen gehen, Reisen, das sind alles so ja. Dinge, wo man denkt, okay, man kann das nur mit einem Partner, einer Partnerin machen. Mach das doch auch mit Freunden, das geht genauso. Aber das Ding ist, ich glaube, ich darf mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Weil ich glaube, ich bin am Ende super schwer allgemein im Alleine sein. Also ich tue mir das schwer, weil gar nicht unbedingt jetzt als Single, sondern wenn es ums Alleinegehen geht. Ich bin mit vier Geschwistern aufgewachsen. Ich habe danach im Internat gewohnt. Also ich bin, ich war immer von Menschen umgeben und das ist da, wo ich mich wohler fühle, als wenn ich irgendwie alleine bin, weil ich fühle mich, wenn ich alleine bin, ganz oft auch einsam. Also das ist etwas, was ich, wo ich mir total irgendwie schwer tue. Vor allem, weil ich auch ein krasser Overthinker bin mhm. und das geht einher mit meinem Job und allem. Und wenn ich dann alleine abends im Bett lieg also ich muss, ich höre mir auch ganz oft, wenn ich alleine bin, einen Podcast oder sonst irgendwas ja, ja. an, damit ich nicht alleine mit der Stille bin. Ich weiß, das ist super schlecht, aber ich gebe es hier einfach mal zu. Ich bin in meinem Leben noch nicht da angekommen, dass ich gut alleine mit der Stille umgehen kann.
1: 100 Prozent kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich habe kein Problem damit, alleine zu sein zu Hause. Ich brauche auch manchmal so ein, zwei Tage in der Woche, wo ich einfach wenig Kontakt habe, weil hier ist schon... In dem Business ist auch schon viel los. Ja, ja. Ne? Wissen wir auch. Ähm, damit habe ich kein Problem. Mit was ich ein Problem habe, und das ist, glaube ich, auch die Exile, die ich habe. Und deshalb muss auch immer was laufen, dieses Anfangen über sich selbst nachzudenken. Ja. Weil dann ist, passiert nämlich das, was du gerade gesagt hast, du overthinkst. Und dann fängst du auf einmal an, Dinge in Frage zu stellen. Und, und dann wird es irgendwann ganz hektisch. Und es hört nicht mehr auf. Das ist wie so... Ja. Das ist wie so eine Lawine, die ins Rollen kommt. Zack, 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 mhm. zack, zack und dann ist nicht cool.
0: Ja, dafür habe ich aber auch noch nicht die richtige Antwort gefunden, so, weil es ist ja auch natürlich gefährlich, wenn man sagt, ja, ich darf an, nicht daran denken, weil dann komme ich vielleicht drauf, dass es falsch ist, ja. aber man kann sich auch falsch in Dinge reinsteigern, weil man ja manchmal so ist, dass man sowieso überall nur das schlechteste sieht und dann hat sich aber doch irgendwie alles dann wieder gelöst. Also, was ich oft hatte, wo ich mir über Dinge den Kopf zerbrochen habe und irgendwie Würdest du mich dann drei Monate danach fragen, dass ich da deswegen nächtelang nicht schlafen konnte und dass sich dann aus so dem Nichts gelöst hat? Ja. Es ist halt echt irgendwie absurd. Man steigert sich auch oft wirklich in ganz falsche Dinge rein. Und deswegen ist es halt so schwer, dann so. Einerseits glaube ich an ja das Bauchgefühl, dass das irgendwie stimmt. Aber ganz oft ist es halt so, ja, dann war es halt nicht das Bauchgefühl. Aber dann war es halt was anderes, was halt irgendwie nicht recht hatte, weißt du?
1: Du hast ja gerade gesagt, Ding mit alleine sein, ne? Ja. Wenn du, du bist ja in deinem Leben auch mehrere Male umgezogen. Ja. Auch von dem äh, vom, vom vom kleinen, Moment, ich muss das kurz ablesen, Spital an der Drau. Ja, So. da komme ich her. Das äh, hört sich nach drei Leuten an, die dort wohnen, ist das so?
0: Äh, das ist, nee, das ist tatsächlich eine Stadt, aber ich komme, also das ist ja, das Bezirksspital, aber ich komme vom Berg, von Altersberg. Das sind nur 120 Einwohner.
1: So, jetzt kommen wir von 120 Einwohnern. Ich stelle mir das natürlich alles total romantisch vor, weil Österreich, da sind die Kühe auf der Weide, da ist der Bauer Willi um die Ecke, da geht man <lacht> mit der Milchkanne durchs Dorf. Ich, das ist die pure Romantik, die ich mir gerade vorstelle. Aber gut, ähm, du kommst also von diesem Dörfchen ja. und du gehst dann in die Stadt ähm, und hast dann dort gewohnt auch. Hast du alleine gewohnt oder hast du immer geguckt, dass du in WGs oder sowas gewohnt hast, auch zum Beispiel, als du dann nach Wien gezogen bist oder dann jetzt nach Berlin gezogen bist.
0: Also ich bin ja erst ins Internat. Mhm. Da waren wir zu viert oder teilweise zu fünft im Zimmer mhm. mit einem Bad. Das war auf jeden Fall actionreich. Und danach bin ich nach Wien. In Wien habe ich dann aber eine Zeit lang tatsächlich kurz alleine gewohnt. Und da das Ding ist, ich, ich verbinde damit halt ehrlich gesagt nicht so viel Positives. Aber ich muss auch sagen, es wäre spannend, jetzt nochmal zu sehen, wenn ich ganz alleine wohne. Weil das habe ich eigentlich auch nie gemacht, seitdem ich in Berlin wohne. Und mhm. ähm, aber das ist auch echt, ja, das ist halt auch eine Zeit gewesen, wo ich noch nicht wusste, was ich machen wollte. Ich hatte keinen geregelten Tagesablauf mhm. und ich war viel mit mir alleine. Und okay. das fand ich halt deshalb so schlimm. Deswegen, wenn ich an diese Zeit denke, kriege ich richtig einen Schauer über meinen ganzen Körper, weil ich das nicht geil fand. Mhm. Aber ich glaube, das spielt halt auch viel damit zusammen, dass ich noch nicht so meinen Tagesablauf hatte, wie ich ihn jetzt habe. Also ich hab, bin ja, obwohl ich einen kreativen Beruf habe und selbstständig bin, eine sehr gute Struktur für die Veränderung. Mhm. Ähm, und dann bin ich nach Berlin und habe dort bin dort tatsächlich schon eher so von WG-Zimmer zu WG-Zimmer ähm, gezogen. Und ja, habe dann eigentlich nie mehr wirklich alleine gewohnt, beziehungsweise nicht einmal vielleicht, aber das war dann, ich bin ja wirklich von Zwischenmiete zu Zwischenmiete gehoppt, habe keine Ahnung, mal vielleicht zwei, drei Monate oder so. Ähm, aber ich bin halt auch super viel unterwegs. Mhm. Ähm, deswegen, ich bin in meinem Leben sehr viel umgeben mit anderen Menschen und ich liebe das.
1: Ja, genau. Das finde ich ja auch total geil, aber... Deshalb meine ich es auch gerade eben, man braucht aber trotzdem, also ich brauche das zumindest mal, auch die Zeit, wo ich dann einfach mal mich berieseln lassen kann von irgendwas, was Netflix anschmeiße oder weiß so sowas in die Richtung ja. dann auf der Couch liege und dann einfach runterkomme und für mich einfach, das meine ich damit. Ja,
0: das mache ich auf jeden Fall auch. Also man ist ja nicht immer dann im selben Zimmer, also das ist das ja nicht, aber ähm, ich mag das Gefühl, abends nach Hause zu kommen und zu wissen, es ist auch jemand da. Okay. Also auch für mich, weil ich auch ein kleiner Schisser bin, dass immer jemand weiß, ich bin nach Hause gekommen und das ist... Ich wurde nicht gekidnappt oder so. Ähm, also das ist ein, irgendwie ein Gefühl, was ich total gern habe. Mhm. Ähm, aber klar, ich kann auch dann. Ich, ich weiß auch selbst, dass ich anstrengend sein kann. Deswegen weiß ich auch, dass das dann gut ist, wenn ich hier und da mal alleine bin, um auch mal runterzukommen und nicht jede Emotion, die irgendwie durch meinen Kopf schießt, auszusprechen, weil das ist auch nicht immer gut. Dafür ist es auch gut, alleine zu sein.
1: Hast du, hast du mal in einer Beziehung mit deinem Partner zusammengelebt? Ja. War das eine gute Idee?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Einfach, weil man so schneller weiß, ob es passt oder nicht. Mhm. Und ich glaube, also das Ding ist, ich hatte jetzt ja kein Haus mit dieser Person. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann dumm, wenn du dann sagst, okay, oh ja. Gott, komme ich dann irgendwie raus. Aber ich fand es jetzt nicht irgendwie so schlimm. Weil ich meine, dann haben sich Dinge schneller erledigt, als sie sich vielleicht ziehen hätten müssen. Mhm. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass es schlecht ist. Aber klar, du musst dir den Hassel halt dann wieder antun, um umzuziehen. Ja.
1: Ich denke mir dann halt, so, weil ich, das ist, ist es für mich schon so ein Schritt. Weil zusammenzuziehen, das ist ja, also in meinem Kopf ist das kurz vor Hausbauen. So. <lacht> <lacht> Nur um das mal kurz zu so sagen. So, und ich war mit meinem, ich kann mich noch daran erinnern, mein, mit meinem ersten Freund damals ähm, sind wir dann, wir haben das so auf Probe gemacht, zuerst so am Wochenende, dann waren es so zwei bis drei Tage. Mhm. Und dachte ich mir, ach. Wäre doch vielleicht eine nette Idee. Und dann haben wir angefangen, dann haben wir nach zwei Monaten festgestellt, dass es nicht funktioniert. Weil dann Dinge passiert sind so und das Witzige ist oder das Schlimme auch ist, es sind dann die kleinen Sachen. Es sind dann solche Sachen wie, ich kann die Waschmaschine nicht bedienen. Oder wie funktioniert... Also es sind so, so, mhm. so diese, diese dieser Alltagsscheiß, ja. kommt auf einmal und bumst mhm. deine Beziehung weg.
0: Ja, also da ich habe da einfach eine Regel aufgestellt. Wir streiten uns nicht wegen Haushalt. Punkt. <lacht> also das ist einfach, weil es auch peinlich ist, ganz ehrlich, das denk mal darüber nach, man streitet sich wegen dem Geschirrspüler, Digga, nee, das machen wir nicht, klar, es ist super wichtig, dann zu sagen, okay, ey, das und das muss gemacht werden, aber die Grenze muss gezogen werden, dass nicht wegen sowas gestritten wird, mhm. weil dann, dann ist man gefühlt einfach verloren.
1: Ja, ja, Also wenn man wenn man sich dran halten kann, ist das geil. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man überkompensiert. Also das, das ist dann sozusagen der kleinste Nenner ist der Haushalt und da lässt man dann alles raus, was mhm. einem sonst so tagsüber ja, ja. bei dem anderen auf den Sack ging. Mhm. So, weil normalerweise wäre der dreckige Teller in der Spüle ja voll okay, aber wenn am Tag schon das und das und das passiert ist und ja. man dann nicht und das ist auch, glaube ich, total wichtig, dass man Dinge immer direkt anspricht, wenn ja. irgendwas uncool ist. Ja. So. Und wenn das dann nicht passiert, macht es irgendwann PUM!
0: Ja, wenn das dann so wenn, wenn, wenn das dreckige Teller der Kanal ist für ganz viele andere Sachen, die da eigentlich drunter sind, das ist natürlich super schwierig. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch einfach eine ganz, ganz krasse Schule, weil wenn man schon sagt, nee, man zieht nicht zusammen, weil es wird nicht klappen. Mhm. Ist das überhaupt gut, dass wir zusammen sind? So, wenn das der Ansatz ist, zu sagen, okay, nee, wir können jetzt noch nicht zusammenziehen, weil ich glaube, es klappt nicht. weil ja nicht, weil langfristig, also ich, ich meine, deswegen, mein, ist es ja kommt auch immer drauf an, mit welcher Philosophie man jetzt irgendwie eine Beziehung startet, aber nicht, jetzt sage ich, gehe in eine Beziehung und ich will jetzt, dass das wirklich lange hält, dann darf ich jetzt nicht sagen, okay, wenn wir jetzt zusammenziehen, wird das nicht funktionieren, weil da habe ich ja die Antwort schon auf die, die langfristige Frage, weißt du?
1: Ina Müller. Mhm. Johannes Oerding. Ja. Sind, ich glaube, jetzt sind sie nicht mehr zusammen, aber das hat ja sehr, sehr lange sehr gut funktioniert, weil sie auch in Hamburg immer noch ihre eigene Wohnung hatten. Ja. So. Und jetzt bin ich nämlich genau an dem Punkt, weil du ja auch gerade gesagt hast, es ist sozusagen der Schritt weiter, weil wir das, wir haben das so gelernt. Also man lernt man lernt sich kennen und dann zieht man zusammen. So, Das ist so der, 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 der intimere Schritt, den man dann ja. irgendwie so vollzieht. Und wir implizieren, wenn wir nicht zusammenwohnen, stellen wir, müssen wir uns die Grundsatzfrage stellen, ist diese Beziehung eigentlich überhaupt für langfristig gedacht? Frage aber an dieser Stelle, ist das nicht vielleicht auch eine Beziehungskonstellation, die langfristig dann so funktionieren kann, weißt du? Ich stelle mir die Frage auch.
0: Ja, also ich glaube, jeder darf sich ja so eine Beziehungsform aussuchen, die er haben möchte. Und ich bin schon der Meinung, dass ich eine Beziehung haben möchte, wo ich mit der Person auch zusammen leben kann. Ja. Aber ganz fand eine ganz nahestehende Person aus meiner Familie, die ist verheiratet, haben drei Kinder, die ist, also die Kinder sind alle schon erwachsen, sie ist 30 Jahre, 30 Jahre verheiratet, die haben sich die Köpfe aber trotzdem eingeschlagen, aber das Ding ist, die haben das nie den Punkt geschafft, mhm. sich zu trennen, ja. weil sie es auch einfach nicht wollten. Sobald die dann irgendwie getrennt waren, die, die, die konnten nicht loslassen und die haben die geilste Entscheidung der Welt getroffen. Sie hat sich einfach ein Haus woanders gekauft, <lacht> und dann hat, hat dort alleine gelebt und er ist dort dann immer wieder zu Besuch gekommen und das war für die die beste Lösung, diese Beziehung zu führen, mhm. weil sie sich einfach nicht trennen wollten. Und das fand ich irgendwie voll geil mhm. und vielleicht wird sich meine Philosophie auf Beziehung irgendwann verändern. Mhm. Bei mir hängt das natürlich krass damit zusammen, wie ich auch aufgewachsen bin mhm. und vielleicht sitze ich in fünf Jahren da und sage, nee, ich glaube das ist alles gar nicht mehr. Aber stand jetzt kann ich trotzdem sagen, ich würde gerne Beziehung führen, wo das klappt. Und ich glaube natürlich auch die Personen von dem ich, von diesem Pärchen, was ich gerade gesprochen habe. Ursprünglich wollten die das auch, aber die sind draufgekommen, es hat für die nicht funktioniert. Deswegen haben sie an, eine andere Form ausprobiert und die ist total aufgegangen. Deswegen ich habe die stand jetzt nie so glücklich gesehen, wie sie jetzt sind. Also äh, ich glaube, man muss dann auch über die Zeit einen Weg finden wie es halt richtig für einen ist. Genau. Aber ich glaube, man muss halt glücklich damit sein. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich lasse mich jetzt auf eine Beziehungsform ein, die ich aber nicht will, dann ist es ja auch nicht die Lösung.
1: In unserem Kreativbereich, in dem wir da arbeiten, sind ja, ich bin ja schon mit allen möglichen Beziehungskonstellationen konfrontiert gewesen. Ich habe vor kurzem auch eine Sendung gemacht, da ging es um, um nicht klassische Beziehungsformen. Dann hat mich ein, ein Mädel angerufen, das jetzt erzählt hat, sie ist jetzt in ein Haus gezogen mit ihrem Mann und einem anderen Pärchen. Mhm. Und die haben auch Kinder. Und bei denen läuft so eine polyamoröse Geschichte. Mhm. So, dachte ich mir zuerst so, krasse Nummer. Weil das habe ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen können, dass so irgendwie was funktioniert. Aber daran siehst du, das hatten wir gerade eben auch schon, daran siehst du, dass, dass es total toll ist, finde ich, dass wir so verschiedene Beziehungsformen einfach haben. Ja. Und dass wir uns eben nicht mehr... Ohne jetzt irgendwie den Berlin-Aktivismus hier zu machen oder den linksgrün versifften Medienaktivismus, aber dass wir uns nicht mehr von diesem, von dieser Gesellschaft auf diktieren lassen, ja. wie wir in irgendwelchen Konstellationen zusammenzuleben haben.
0: Absolut. Also und ich finde auch, das soll sich jeder so aussuchen können, wie er es will. Das Ding ist, finde ich, nur einfach, es ist halt wichtig, dass man sich bewusst ist, was man halt will. Weil ich kann ja auch ganz ganz stolz dahinter stehen und sagen, nee, ich will jetzt so eine Beziehungsform nicht machen. Vielleicht verändert sich das ja auch irgendwann, aber stand jetzt will ich das auch nicht, weil ich weiß, es wird mich jetzt auch unglücklich machen. Also ich bin auch schon in eine Situation geraten, wo das die andere Person so vorgeschlagen hat und ich habe einfach gemerkt, was das mit mir macht und ja, ich weiß nicht, das war so stressig auch in meinem Kopf und ich habe für mich gemerkt, hey, das ist nicht das Richtige das muss auch nicht das Richtige sein, wenn es das nicht ist. Mhm. Und ich glaube, es gibt halt auch viele, die sich dann andersrum vielleicht wieder den Druck machen und zu sagen, ja, es muss auch so okay sein, ey, wenn es für dich nicht okay ist, dann mach es nicht ja. und du musst es nicht machen. Also man muss jetzt auch nicht in die andere Richtung jetzt mäßig sagen, ausarten, weil ich glaube, es gibt einige Menschen, die die sich vielleicht auf so eine Beziehungsform, ähm, also auf eine polyamore Beziehungsform einlassen, aber das vielleicht auch gar nicht wollen oder dann merken, ey, das macht mich nicht glücklich, dann muss das auch okay sein.
1: So. Ja, genau. Und ich habe nämlich in der Sendung lustigerweise noch ein anderes Mädel angerufen, 19 Jahre alt und die hat dann gesagt, ähm, sie hat jetzt die Beziehung offen gestaltet, weil ihr Freund mehr oder weniger zu ihr gesagt hat, ähm, entweder wir machen das jetzt so mhm. oder wir beenden die Beziehung jetzt. Und also ich habe das, ich habe ihr im Off, ich habe das ähm, nicht gesendet, aber ich habe ihr im Off gesagt. Also wenn du meinen persönlichen Rat haben möchtest, sofort
0: trennen. Auf ja.
1: jeden Fall. Du kannst ja. dich doch nicht von einem Typen unter ja. Druck setzen lassen, ja. nur weil er dir in Anführungs, also ein Ultimatum eigentlich stellt. Mhm. Äh, geht überhaupt nicht.
0: Ja eben, ich glaube das ist nämlich auch, dass es halt einige Situationen so gibt, die dann so gezwungenermaßen ja. dann irgendwie da reinrutschen, weil sie die Person nicht verlieren wollen. Ähm, aber ich glaube, da ist immer wichtig, sich selbst an erster Stelle zu setzen und sich immer wieder zu fragen, will ich das wirklich so und macht mich das glücklich. Weil ich glaube, wenn man sich für so eine Beziehungsform entscheidet, steckt auch total viel Arbeit dahinter, weil du musst ganz viele Gedankenstrukturen aufbrechen, in der Form, wie du halt aufgewachsen bist. Also ich meine, du musst dir ganz viele Sachen loslassen. Sag mir mal einer, ich soll morgen Eifersucht loslassen. Alter, ich lebe für Eifersucht. Du schreibst allem über Eifersucht. <lacht> ja, aber ich meine, das ist halt ein Gefühl, das ja. absolut ausgeprägt ist in meiner Persona. <lacht> okay, das ist voll okay. Ja, und ich meine, das ist deswegen, man muss sich halt auch kennen und ich finde, man muss auch einfach ehrlich zu sich selbst sein und sich da jetzt halt auch selbst nicht überschätzen mit dem, wer man ist oder was man kann.
1: Das stimmt. Jetzt muss ich euch mal ganz kurz, ganz kurz an dieser Stelle sagen: Also im Vorfeld ähm, hat die, hat die äh, Kollegin, die äh, äh, Esther begleitet, gesagt: Na, reicht euch, reicht euch eine halbe Stunde, jetzt ist die, jetzt ist die schon rum. <lacht> Wir haben noch ein einziges Mal richtig über deine Musik gequatscht. Was ist denn da eigentlich los? Lass uns mal bitte das noch machen, weil, ähm, weil sonst ist es auch richtig. Wir haben ja heute schon, wir hatten ja schon das Thema. Erster gab es
0: Liebesexpertin.
1: Ja, deshalb machen, bin ich da. Wir machen einfach eine Show mit dir und dann kannst du so die Liebesprobleme der Hörer und Hörerinnen, kannst du dann.
0: Ich würde das lieben, das mal zu machen, mit Leuten darüber zu sprechen. Aber ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich irgendwas in die Richtung im Radio höre, mhm. ich habe mich oft schon erwischt, dass ich mich einfach auf den Parkplatz gestellt und mir das einfach reingezogen habe, weil ich das total liebe. Ich finde es super spannend, wenn Leute ihre Liebesgeschichten erzählen und irgendwie über ihre Beziehungsformen, ähm, das, wenn die das teilen, ich finde es super spannend.
1: Mm. Es ist auch total spannend und es ist, auch, es ist geil, weil du dich dann selber auch reflektierst. Deshalb ja. finde ich es auch interessant. so weil du hast, Man hat ja selber schon viel erlebt und dann ist es manchmal auch so, um, das ist auch eigentlich ganz böse, aber manchmal ist es so, wenn die Leute dann so richtig krasse Sachen erzählen, dann hast du dieses ähm, mitten im Leben Gefühl. Du hörst dir etwas an und denkst dir so, okay, so scheiße war es. <lacht> Ich weiß, also, dass das kacke ist. ich weiß, dass das kacke ist, aber es ist so.
0: Es ist ja, aber man hat ja auch immer wieder dann so einen kleinen Realitätscheck und ist so, mein ja.
1: Gott. <lacht> so, apropos, nach, nach den schlechten Tagen. Genau. Nach den schlechten Tagen. Ähm, so heißt das Album, das seit 6. April draußen ist. Und wir müssen, wir müssen jetzt zumindest mal noch über einen Song reden und den suchst du dir jetzt bitte mal selber aus. Ähm, mhm. was, was müssen wir denn unbedingt spielen, wo du sagst, also bitte, den Song, den möchte ich gerne hören in der Show?
0: Ähm, wir haben gerade vorhin auch, ich, wir haben ja gerade über Eifersucht gesprochen. Ja. Und ich würde gerne einen Song rausheben, weil es ist tatsächlich mein persönlicher Favorite und ähm, hat verhältnismäßig nicht so gut funktioniert wie andere Songs, aber ich liebe diesen Song. Ähm, der heißt Würde es auch tun. Aha. Ähm, in Würde es auch tun habe ich eine ganz interessante Perspektive meines Erachtens eingenommen, ähm, dass ich quasi die Ex-Partnerin meines Partners anspreche, mhm. weil ich wusste, dass diese Person so ein bisschen Hass auf mich hat und auf ihn hat, weil jetzt kann der das plötzlich. Jetzt ist er plötzlich der Liebe und ist da und kann sie auf Social Media zeigen und so weiter. Und ich war erst so, warum hast du mich jetzt? Aber dann im nächsten Gedanken war ich so, naja, wäre ich du, würde ich es vielleicht auch machen. Weil wenn mein Ex jetzt da rausgeht und der perfekte Boyfriend ist, würde es mich auch ankotzen. Und da sage ich, wenn du mich hast, ey, for real, ich würde es auch tun. So, dass du hoffst, er ruiniert mein Herz genauso. Und genau, also ich finde, der Song erzählt irgendwie eine ganz spannende Geschichte, beziehungsweise finde ich die Perspektive super cool. Äh, ich liebe den Song, der macht Bock und vor allem live hat der jetzt super Spaß gemacht.
1: Apropos Live: In diesem Jahr noch auf ganz, ganz vielen Festivals unterwegs. Auf dem Panama Open Air in Bonn am 30.6. 30 das Fest in Karlsruhe. Dann haben wir äh, Golden Leaves Festival in Darmstadt und das Heroes Festival in Freiburg. So. Auch da kann man die liebe Esther Graf sehen. Und yes. wenn ihr die Möglichkeit habt, dann setzt euch einfach mit dem Gläschen Wein mal äh, mit der Esther zusammen und ihr werdet einen sehr schönen, intensiven und deep talkigen Abend verbringen.
0: So. Aber ich würde sagen, das Glas mal lieber auf die Seite stellen, weil bei mir wird krass viel
1: gesprungen. Okay.
0: Bei mir ist Party, bei mir ist Party angesagt. Ich sage wirklich, das ist echt das, was mir die Leute immer sagen, dass sie so überrascht sind von einer Show von mir. Mhm. Weil das Ding ist, das ist halt das Positive. Weil ich habe ja viele Songs, die so ein bisschen poppunkigen Sound haben. Das funktioniert live so. Die Leute gehen ab. Also ich war letzte Woche ähm, beim Modular Festival in Augsburg. Ey, jeder Song muss spät bin ich ehrlich. Really? Ja, man, man will es nicht glauben bei der Esther-Graf-Show, aber da ist mehr Party angesagt, als man denkt.
1: Kommt also vorbei <lacht> und schaut es euch an und tanzt euch die Seele aus dem Leib. Esther-Graf, vielen Dank, dass du heute Morgen bei uns warst.
0: Ey, danke, das war super cool.